0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 5. Mai. Betrunkene 65-Jährige verursacht Karambolage in Schafheim, viele Lücken im Darmstadt-Dieburger-Nahverkehr und wenn trotz Impfung keine Antikörper gegen Corona vorhanden sind. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Darmstadts Oberbürgermeister Jochen Patsch wird zur nächsten Wahl 2023 nicht mehr antreten. Darüber hat der vor wenigen Tagen 60 Jahre alt gewordene Verwaltungschef seine Partei Die Grünen am Montag informiert. Die Öffentlichkeit erfuhr auf einer Pressekonferenz am Mittwoch von Patschs Entscheidung. Die Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen, eröffnet der Oberbürgermeister. In den vergangenen Wochen sei der Gedanke aber letztlich gereift und im familiären Kreis beschlossen worden. Jeder Mensch müsse entscheiden, was er mit seiner Lebenszeit anstellt, sagte Patsch. Würde er 2023 nochmals antreten und gegebenenfalls gewinnen, wäre er nach einer dritten Amtszeit 67 Jahre alt. Er sei keinesfalls amtsmüde geworden, die Entscheidung habe ausschließlich persönliche Gründe, sagte der Grüne. Er wolle sich anderen Aufgaben widmen, ohne sie zunächst zu konkretisieren. Jochen Patsch kann auf 39 Jahre Grünen-Mitgliedschaft, 28 Jahre politisches Wirken in Darmstadt, eine Legislaturperiode als Sozialdezernent und zwei Amtszeiten als Oberbürgermeister zurückblicken. Wir werfen einen Blick in den Landkreis Darmstadt-Dieburg. Bei einem Verkehrsunfall in der Schafheimer Heinrichstraße wurden am Mittwoch mehrere Fahrzeuge beschädigt und ein Mann verletzt. Eine 65 Jahre alte Frau kam laut Polizeiinformationen mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab und kollidierte mit drei geparkten Fahrzeugen und einer Hauswand. Es stellte sich heraus, dass die Frau betrunken war. Ein Atemalkoholtest ergab bei der Fahrerin aus Schafheim einen Wert von 1,61 Promille. In einem der Autos am Fahrbahnrand saß ein 55 Jahre alter Mann und wartete. Er wurde durch den Aufprall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen und der Fassade entstand ein Schaden von etwa 20.000 Euro. Der Autofahrerin wurde ihr Führerschein vorerst abgenommen, gegen sie wird nun ermittelt. Weniger Auto, mehr Nahverkehr, das würde nicht nur in Sachen Klimaschutz helfen, sondern auch die Abhängigkeit von Energiezulieferern mindern. Das sei der Ansatz, den die Politik haben müsse, sagt Uwe Schuchmann, Sprecher der Odenwaldbahn-Initiative. Einen ÖPNV zu schaffen, der so gut ist, dass er für eine deutlich größere Anzahl an Menschen eine echte Alternative zum Auto wird, ist das Ziel, sagt Schuchmann. Doch der Nahverkehr in Darmstadt-Dieburg hat deutliche Lücken. Zuerst müsse man schauen, wo Umsteigeverbindungen verbessert werden könnten und wo man dringend neue Direktverbindungen bräuchte, sagt Schuchmann. Besonderes Augenmerk läge dabei auf miteinander benachbarten Kommunen. Dort sollte es umsteigefreie Verbindungen geben. Oder es müssten, wenn es nicht ohne Umstieg geht, zumindest weitere Anschlüsse vorhanden sein und das Umsteigen selbst schnell gehen, sagt Schuchmann. Wir bleiben beim Thema Verkehr, blicken aber in den Kreis Groß-Gerau. Gefühlt wird auf den Straßen viel zu schnell gefahren. Und dann kracht es auch noch dauernd. Doch stimmen diese subjektiven Eindrücke mit der Wirklichkeit überein? Die aktuellsten Daten dazu stammen für den Kreis Groß-Gerau aus dem Jahr 2020. Dabei wird deutlich, die Unfallschwerpunkte konzentrieren sich im Mittelkreis rund um Groß-Gerau. Im Nordkreis gibt es keine Unfallschwerpunkte, die Auswertung der Stadt Rüsselsheim liegt allerdings noch nicht vor. Auch der Südkreis ist verkehrstechnisch ein eher ruhiges Pflaster. Hier hat es in der Vergangenheit öfter an der Kreuzung Bundesstraße 44 und Landesstraße 3112, Heidelberger Straße, in Gernsheim gekracht. Darüber hinaus wurden an neun weiteren Streckenabschnitten im Kreis Unfallhäufungsstellen durch Wildunfälle registriert. Zum Schluss noch ein Blick auf die Corona-Pandemie. Seit Herbst bietet die Sportwissenschaftlerin Dr. Mareike Schwedt Online-Kurse für Menschen an, die nach einer Covid-19-Infektion unter Langzeitfolgen leiden. Es geht in den Kursen nicht darum, dass sie möglichst bald einen Marathon laufen oder eine Stunde Training im Fitnessstudio durchhalten. Ziel ist, dass die Betroffenen lernen, was ihnen im Leben gut tut. Alles, was mit Stress zu tun hat, ist kontraproduktiv, sagt Schwed. In ihre Pfungstädter Neurowerkstatt kommen vor allem Menschen aus dem Rhein-Main-Gebiet mit Parkinson, Multiplasklerose und Polyneuropathie. Schwed hat für sie ein Trainingskonzept entwickelt und festgestellt, dass Long-Covid-Patienten häufig mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben. Müdigkeit, Atemprobleme und Brustschmerzen, aber auch Wortfindungsstörungen und Konzentrationsschwierigkeiten zählen zu den Covid-19-Langzeitfolgen. Hinzu kommen Schlaf- und Verdauungsprobleme, Ängste und Panik. Der Körper schafft es nicht mehr, auf Regeneration zu schalten, erklärt Schwedt. Wir bleiben beim Thema Corona. Auch nach der vierten Corona-Schutzimpfung sind bei manchen Menschen keine Antikörper messbar. Manche Menschen machen sich dann Sorgen, ob sie überhaupt gegen Covid-19 geschützt sind. Da kann Dr. Rebecca Hasseli vom Universitätsklinikum Gießen beruhigen, der fehlende Nachweis von Antikörpern sei nicht unbedingt mit einer fehlenden Impfantwort gleichzusetzen. Sogar Patienten, die keinerlei Antikörper produzieren, könnten eine gute Impfantwort zeigen. Denn auch über die anderen Immunzellen, zum Beispiel die Telymphozyten, könne eine ausreichende Immunantwort erzielt werden, erläutert die Expertin der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie. Mit Antikörpern werde nur ein Bruchteil des Immunsystems erfasst. Sie würden keinesfalls widerspiegeln, inwieweit die Impfung das Immunsystem vorgewarnt hat, damit der Körper gewappnet ist, falls es zu einer Infektion kommt. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.